0: Ole Blokhin e Ior Bielanov, due palloni d'oro in conflitto di identità. Se vi chiedessi qual è stato il primo calciatore ucraino di sempre a vincere il pallone d'oro, voi sicuramente rispondereste Andrei Shevchenko. In parte potreste anche avere ragione, dico in parte poiché ufficialmente è così. Ma se vi svelasse che in realtà il primo in assoluto è stato Ole Blocking sono sicuro che chiunque di voi rimarrebbe stupito e risponderebbe chi? Ebbene sì. Ole Blocking, anche se ad oggi è un nome praticamente sconosciuto di più, è stato uno dei più grandi giocatori sovietici mai esistiti. Nato a Kiev, capitale della SSR Ucraina, nel 1952, sua madre, Caterina Damenko era stata pluricampionessa dell'URSS nel Pentathlon, sprint e salto in lungo, mentre suo padre era stato un ufficiale di polizia, nonché un veterano della seconda guerra mondiale e un velocista competitivo. Grazie alle doti dei genitori, che lo educarono la corsa fin da giovane, blocking imparò rapidamente lo sprint. Pensate, all'età di 16 anni correva 60 metri in 7 secondi e 100 metri in 11 secondi. Avrebbe potuto careggiare alle Olimpiadi. Si diceva che fosse ancora più veloce di Valeri Borzo, leggendario velocista e medaglia d'oro ai 100 metri nei 100 metri del 1972. Questa educazione lo temprò. Hole però non intraprese la carriera atletica, bensì preferì seguire la sua passione: il pallone. Quando Hole aveva 9 anni, si iscrisse alla sezione di calcio per bambini che operava presso il club Dinamo Kiev. Bloking nel tempo superò tutti i test e man mano iniziò ad allenarsi seriamente. Per diversi anni giocò con la squadra giovanile del club, poi, nel 1969, Blocking entrò per la prima volta in campo con la divisa ufficiale della Dinamo Kiev. I suoi sogni si materializzarono. Blokhin fece il suo debutto per la Dinamo Kiev all'età di 17 anni, nel 1969. Fin da subito entrò nei radar delle grandi squadre europee, per via delle sue qualità precoci. Era considerato il più grande talento che l'Unione Sovietica avesse mai sfornato dopo l'Evish Yashin. Dal 69 fino all'88, per ben 19 anni, la stella sovietica folgorò le difese della Premier League Ucraina rimanendo impresso nelle menti dei tifosi. Quali erano le caratteristiche di Ole? Blocking era un attaccante di manovra, abile nel giocare per la squadra, ma freddo e decisivo in zona gol. Sulla maglia infatti aveva cucito sulle spalle il numero 11, quello che normalmente consegnato era consegnato alle ali sinistre, ma la fascia non era certo il suo unico posto. Grazie alla sua grande velocità e a un dribbling che gli permetteva di saltare l'uomo nello stretto, divenne fin da subito uno dei giocatori più importanti d'Europa. I suoi primi allenatori lo misero a sinistra, perché il suo era un mancino capace di disegnare calcio. Ma Hole capì che il giocare con un solo piede sarebbe stato deleterio per lui, e così raccontò di lunghissime sessioni ad allenare solo il destro, per poter diventare così un giocatore completo. Con le sue caratteristiche non avrebbe sfigurato nell'Olanda del calcio totale di quegli anni, perché lo si trovava in tutto il campo e le sue sgruppate erano sempre un piacere per gli occhi. Nel 1971 vinse il suo primo campionato sovietico, ma fu nella stagione seguente che divenne il simbolo della Dinamo. I 14 gol di fine anno gli permisero di vincere il primo titolo di capocannoniere della sua carriera, in quella stagione trascinò la nazionale olimpica dell'Unione Sovietica fino alla medaglia di bronzo, dopo aver segnato ben sei reti. Quell'anno ci fu anche l'europeo in Belgio, ma clamorosamente il tecnico Pono Marev lo lasciò a casa. Forse nella pesantissima sconfitta in finale contro la Germania Ovest, uno come Blocking sarebbe servito e come. Debuttò subito dopo questo torneo contro la Finlandia e per 15 anni non uscì più di squadra. Nel 1973 e nel 74 divenne sempre di più il simbolo del calcio sovietico, grazie anche all'arrivo di un tecnico rivoluzionario, Valery Lobanovsky. Dopo anni passati al Denepr, il tecnico di Kiev tornò a casa nella sua Dinamo e trovò in blocchi l'uomo perfetto per il suo laboratorio di calcio e Hole trovò nel colonnello l'allenatore perfetto per esaltare al massimo le sue potenzialità. Questo connubio trovò espressione nell'anno di Grazia, il 1975. In Coppa delle Coppe, la Dinamo Kiev raggiunse l'apice del calcio sovietico, trionfando nella massima competizione internazionale. La complicità con il centravanti Onishenko poi era a dir poco perfetta e il numero 9 ne approfittò per segnare a Raffica grazie alla prodezza di Ole, che mise il suo timbro anche nella semifinale contro il PSV Eindhoven, vinta per 3-0. La finale a Basilea contro il Ferenvaros fu una gara a senso unico, la doppietta di Unishenko e il sigillo finale di Blochie incisero negli annali un 3-0 netto. L'apice quindi era stato raggiunto nemmeno per sogno. C'era anche la Supercoppa Europea da giocare contro il Bayern Monaco bicampione e con tanti vincitori del Mondiale con la Germania Ovest. Allora questo torneo era suddiviso in una doppia sfida con andata e ritorno, ma il protagonista fu sempre uno solo. Il biondo Ole decise a metà secondo tempo la sfida dell'Olimpia Stadium con una giocata incredibile al limite dell'area, dove lasciò di stucco quattro difensori bavaresi, prima di incrociare di sinistro e battere Maier. La Dinamo aveva espugnato la tana di quella che sembrava una squadra imbattibile, e allo stadio centrale fece anche meglio. Davanti a oltre 100.000 persone, Blokken riuscì nell'impresa di umiliare in più di un'occasione Beckenbauer, e il 6 ottobre del 1975 fece alzare i suoi anche la Super Cup. Quando si parla di blocking probabilmente si sta nominando il più grande giocatore sovietico di sempre e lo si può capire anche dal fatto che era l'unico a poter godere di certi privilegi. Nell'urs comunista di quegli anni infatti era insolito vedere giocatori con capelli lunghi e addirittura girare con i jeans, ma questo Hole era consentito e perdonato perché era riuscito a dare una grande immagine non solo se stesso ma all'intera nazione in giro per il continente. Blocking è stato uno dei più grandi nomi del calcio nei suoi anni e naturalmente quindi fin da subito ricevette offerte di contratti che avrebbero eh, spinto la sua carriera calcistica e la sua ricchezza alle stelle. Ma all'epoca il controllo statale del regime non permetteva ancora trasferimenti all'estero, se non in rare eccezioni. Inoltre Blocking era, uno dei suoi temi, era un uomo dei suoi tempi, attaccato ai valori, quali fedeltà e rispetto, così preferì rimanere nel suo amato club, la Dinamo. Nell'anno 1975 la star Ucraina ricevette il prestigioso Pallone d'Oro, surclassando artisti del calibro di Franz Beckenbauer, Johan Cruyff e Georg Müller. Blocking ottenne 122 punti, mentre il secondo classificato Beckenbauer ne raccolse soltanto 42 punti e il terzo classificato Cruyff appena 27 punti, per quello che allora era uno dei più grandi dislivelli mai avuti, con un margine di più di 80 punti, un'impresa madornale. Se quella pensate sia l'unica strofa della poesia calcistica ucraina, allora vi manca un pezzo. Hyor Bielanov. Sì, ci pensò lui a ripetere quei magnifici momenti. Nel 1986 il ragazzino si aggiudicò il pallone d'oro. Il premio venne riconosciuto a lui, davanti ai ben più quotati Linker e Butraghenio, in virtù di aver trascinato la sua Dinamo Kiev nella Coppa delle Coppe del 1985-86. Bielanov fu uno dei protagonisti di quella favola, capace di vincere la Coppa delle Coppe spazzando via così l'Atletico Madrid per 3-0. Piccola curiosità, pensate che nel 1985, al primo allenamento stagionale con la Dinamo, Hior venne doppiato due volte da tutta la squadra dopo qualche giro di pista e se Lobanowski non l'avesse trattenuto, il giocatore sarebbe tornato ad Odessa la sera stessa. Però con il tempo e con l'intelligenza Bielanov si inserì negli oliatissimi ingranaggi del colonnello Un'autentica leggenda di cu- da quelle parti. Pensate, sarà pure il padre calcistico di Sheva. Il buon Igor mise in mostra tutto il talento, anche con la maglia sovietica, al Mondiale in Messico, quando rifilò una storica, quanto amara tripletta, al belgio di Pupaf, cedendo però la qualificazione nelle semifinali, dopo un pilotecnico 4-3. L'URSS era una squadra che, pur non vincendo niente, scrisse la storia, quella dell'innovazione del gioco e dello spettacolo applicato al calcio. Bielanov si ritagliò la parte da protagonista, sfruttò come nessuno lo zeitgeist e il suo nome circolò, al punto che la giuria del pallone d'oro decise di premiarlo, staccando di pochi voti le personalità del calibro di Butagrinho e Linker, come detto prima. La sua parabola di meteoro internazionale conobbe pure un lungo crepuscolo, con una data precisa, il 25 giugno 1988. urso Landa, finale dell'Europeo, il muro scricchiola. ma l'Urs del colonnello è un passo dalla storia. Eppure è proprio Bielanov a sbagliare il rigore che avrebbe potuto riaprire i giochi. Un errore che seppe di premonizione. Da quel momento in poi la carriera di Bielanov fu un continuo declino fra Germania e i nostalgici ritorni in Ucraina. Sia Ole Blokhin che Igor Bielanov hanno dato luce all'Urs pur essendo di origine ucraina e non sappiamo come dentro di sé però abbiano potuto sopportare questo dualismo un peso insopportabile. Giocare e stupire sotto la maglia degli odiati rivali, a costo della propria vita. Un fatto spaventoso e terribile, ha segnato per sempre i rapporti tra i due paesi. L'Olodomor. Per chi non sapesse nulla a riguardo, Lholodomor è una parola in ucraino che almeno fino a qualche decennio fa anche in Ucraina si evitava di pronunciare ad alta voce, in quanto racchiudeva un significato agghiacciante. È un termine composto che deriva dall'espressione morti Holodom, letteralmente infriggere la morte mediante la fame. La lingua ucraina ha combinato quindi le parole holodo, fame, carestia e moriti, uccidere, esaurire, condannare a morte per coniare un termine che vuole mettere in rilievo l'intenzionalità di procurare la morte attraverso la mancanza di cibo. Tra il 1932 e il 1933 nell'ex Repubblica Sovietica d'Ucraina e nei tori, tori confinanti del caucaso settentrionale e del basso Volga trovarono la morte per fame quasi 7 milioni di persone. La terribile carestia che oggi è riconosciuta dalle, no, dall'Ucraina e da oltre 17 paesi come un genocidio nei confronti del popolo ucraino fu secondo molti storici non solo il risultato della politica di collettivizzazione forzata voluta dal governo sovietico ma anche una deliberata scelta di Stalin per reprimere le aspirazioni nazionalistiche dell'Ucraina. Ma perché proprio in Ucraina? Dovete sapere che dopo la spartizione a metà del Seicento dell'Ucraina tra la Confederazione Polacco-Lituania e il Regno di Mosca, nei due secoli successivi la nazione ucraina rimase priva di una propria statualità. La nascita del primo Stato ucraino indipendente avvenne solo nel dicembre del 1917 con la creazione della Repubblica Popolare Ucraina, ma ebbe vita breve, dovendosi scontrare con le continue invasioni e le interferenze esterne negli affari del paese. Gli ucraini non riuscirono a porre le basi per un'indipendenza duratura. Furono i bolscevichi nel 1922 ad unire i territori ucraini sotto un'unica bandiera, quella sovietica. Il 30 dicembre fu ufficialmente istituita la Repubblica Sovietica Socialista d'Ucraina, che ebbe come prima capitale la città orientale di Kharkiv dal 1918 al 1934 ricordata talvolta come la capitale della carestia. Fu infatti proprio in seguito alla tragedia dell'Olodomor che la capitale venne trasferita a Kiev. Il regime sovietico apportò cambiamenti significativi nella vita sociale, politica ed economica dell'Ucraina che interessarono soprattutto lo stile di vita della provincia e di villaggi tradizionali. Le autorità sovietiche imposero al popolo ucraino nuovi usi e costumi, spesso e volentieri costringendoli a rinunciare al proprio passato e a dimenticare le proprie origini. I leader sovietici attribuirono fin da subito una grande importanza all'opera di russificazione nel paese, ben consci che il sentimento nazionalista e indipendentista ucraino rappresentasse una seria minaccia per l'ideologia sovietica. La prima vittima fu l'intelligenzia, ovvero la classe pensante e il cervello della nazione, Insegnanti, scrittori, artisti, pensatori, leader politici e spirituali furono prima accolti a vivere sotto lo stesso tetto, poi liquidati, imprigionati o deportati tra gli anni 20 e 30 del XX secolo. Seguirono gli attacchi nei confronti della Chiesa, considerata l'anima dell'Ucraina, e infine si andò a colpire la classe lavoratrice, i contadini, i veri custodi delle tradizioni, del folklore e più ampiamente dello spirito nazionale ucraino. L'arma che venne usata per reprimerli fu quella più cruenta di tutti, la fame. Nel 1928 la leadership sovietica annunciò una politica di collettivizzazione mirata a riorganizzare l'attività agricola in tutte le sue repubbliche. Vennero istituite aziende agricole collettive, Colchots, e aziende agricole statali, Sochots. Queste ultime condotte da operai contadini, che a differenza dei kolkosiani, producevano direttamente per lo Stato i contadini non avrebbe più ricevuto un compenso in denaro salario, ma una quota dei beni prodotti. L'opera di collettivizzazione però non raggiunse i risultati voluti. Una grande carestia si abbatté in tutta l'Unione Sovietica, prendendo una forma particolare nella Repubblica Sovietica dell'Ucraina, prevalentemente agricola, e Stalin finì per usare la carestia già esistente per risolvere il problema ucraino. La politica di collettivizzazione aveva infatti provocato una forte resistenza dal popolo ucraino. Gli storici hanno registrato circa 4.000 manifestazioni di massa di contadini all'inizio degli anni 30, contro la collettivizzazione, la politica fiscale, le requisizioni, il terrore e la violenza compiuta dalle autorità. Una vera minaccia per l'unità è l'esistenza stessa dell'URSS. L'URSS, così consapevole del pericolo di rivolta e ribellione e non volendo perdere l'Ucraina, il granaio sovietico, nel 1932 il regime pensò a uno stratagemma per sterminare o quantomeno mettere a tacere la nazione ucraina, abilmente mascherato da uno dei piani di collettivizzazione. Si trattava di confiscare tutte le scorte di grano e di generi alimentari, come sanzioni per il fallimento del piano statale di approvvigionamento di grano. Il governo sovietico così accentuò la crisi agricola già in atto, creando una carestia su ordinazione, imponendo una quota di grano estremamente alta e non realistica, come tassa statale. La produzione di circa 6 milioni di chili di grano. Per attuare questo piano a Kharkiv giunsero i più stretti collaboratori di Stalin, tra cui Lazar Kaganovich e e Vyslav Molotov. Al fine di rafforzare la grande fama in Ucraina, il Politburo e del Comitato centrale del PCUS, sotto la pressione di Molotov, il 18 novembre 1932 adottò una risoluzione che introduceva un regime repressivo specifico, le Lavagne Nere. Negli anni 20 e 30 i giornali pubblicavano regolarmente elenchi di distretti, villaggi, fattorie collettive, imprese o persino individui che non avevano soddisfatto i loro piani di approvvigionamento alimentari. I debitori che rientravano nelle liste di queste lavagne nere erano soggetti a multe e sanzioni. Negli anni della carestia, inserire un villaggio intero sulla lavagna nera significava una condanna a morte per i suoi abitanti. Nel biennio 1932-33 il regime delle lavagne nere agì in oltre 180 distretti dell'URSS tra l'Ucraina e il Cuban, nelle aree in cui vivevano gli ucraini, privandoli di alcuni diritti e creando condizioni di vita impossibili, divieto di commercio e trasporto di merci, rimozione totale delle scorte di cibo, divieto di lasciare i territori e presenza costanze di unità o militare e pulizia di controllo. È importante notare inoltre che la carestia non fu solo il risultato della requisizione del grano, sebbene quella fosse la parte più importante. Le brigate di controllo portarono via tutto, verdure, patate, barbabietole, carne naturalmente utensili da lavoro e macchinari che costrinsero così i contadini a lavorare duramente. Di fronte alla carestia migliaia di persone tentarono di lasciare le campagne per la città alla ricerca di cibo. Quelle che restarono morirono giorno dopo giorno, spesso vittime anche di cannibalismo. Secondo i risultati della ricerca dell'Istituto di demografia e Studi Sociali di Pucca, sono morte complessivamente circa 4,5 milioni di persone a causa dell'Holomor, nei soli territori della Repubblica Socialista Sovietica d'Ucraina. Tuttavia, la questione sulla quantità di vittime in Ucraina rimane ancora aperta. La maggior parte dei ricercatori sostiene che il numero di morti superi i 7 milioni di persone. I russi comunque non ci stanno e tramite un'assemblea alla Duma ha approvato una risoluzione in cui si afferma che non ci sono prove storiche che la grande fame sia stata organizzata secondo linee etniche, etniche dal regime sovietico di allora, definendo l'Olodomo oggetto di speculazione politica moderna. Ora ci teniamo a raccontarvi una storia che abbiamo tratto dal libro di Tamara Senciuk: Una capra e due pagnotti, racconti della memoria ucraina e dell'Olodomo, il genocidio ordinato da Stalin. State tranquilli, non sarà nulla di troppo crudo, ma siamo sicuri che potrà darvi lo stesso degli spunti per comprendere meglio l'epoca. L'albero delle mele È vero, queste storie mio padre ha potuto raccontarle a noi figli solo dopo tanti anni di silenzio e paura, silenzio e perplessità. Anni di dubbi, di ricerca della verità almeno per se stesso, ricerca delle risposte per capire cosa era successo e perché era successo. Lui le aveva a sua volta sentite raccontare da suo padre, nonostante le avesse vissute direttamente. Aveva un anno di vita. Nonno Ivan non ha mai avuto voglia di raccontare le storie della sua vita a noi nipoti, forse perché si vergognava di aver vissuto quei tempi. Era il 1931 e nell'aria si stava respirando l'odore della tragedia che stava per arrivare. Da giugno il nonno aveva iniziato a prepararsi per un nuovo inverno di sopravvivenza. Era dopo poco uscito il decreto di Stalin, che obbligava i contadini a portare negli empori tutto il raccolto. Il nonno non credeva che sarebbe stato facile cavarsela, perché i bisogni in famiglia erano tanti. Era un vero contadino, aveva radici forti e profonde della sua terra. Non aveva mai creduto al comunismo, né a nessun'altra parola che terminava in ismo. Non andava in chiesa per non provocare i sovietici, ma era un vero cristiano, e fino alla sua morte lo chiamavano la coscienza del villaggio. Nelle notti profonde del giugno 1931 iniziò a scavare un buco laterale dentro al vecchio pozzo che stava nel cortile. La raccolta dell'acqua si faceva ancora secondo il metodo agru. Così ogni notte il nonno scendeva giù appeso a una catena rischiando di essere sepolto vivo da un improvviso crollo delle pareti. Notti e notti sono state dedicate allo scavo del buco. Era così grande che alla fine dell'estate il nonno è riuscito a farci stare dentro sei sacchi di frutta secca che la nonna le aveva preparato per l'inverno nonché qualche sacco di patate raccolte a fine agosto l'operazione fu eseguita durante la notte senza luna scavarono un grande buco nell'orto vicino al bosco per terra misero della paglia sopra buttarono delle patate poi di nuovo paglia per coprire il terreno il nonno sradicò dal bosco un albero di mele di circa dieci anni e lo piantò nelle fossa dove stavano le patate il tutto pregando Dio che l'albero riprendesse vita nel nuovo posto né perdendo le foglie né le mele che aveva sui rami che non tradisse la famiglia insomma e nel caso i sovietici fossero venuti a frugare speravano che l'albero facesse capire che cresceva qui da anni che aveva radici profonde e che non serviva a niente cercare lì vicino o lì sotto per mimetizzare al meglio il tutto calpestarono a lungo con i piedi il suolo in modo tale che diventasse duro poiché gli sciacali sovietici erano ben addestrati quando andavano alla ricerca del raccolto nascosto altrettanto quindi dovevano essere, se non di più, i contadini. Era una guerra silenziosa, tra poveri, pilotata dall'alto. Solo gli scopi erano diversi, da una parte guadagnarsi il ringraziamento dei superiori dell'autorità e qualche anno dopo una pallottola di 9 grammi dello stesso sistema per farli tacere per sempre, tra l'altro salvare la vita della propria famiglia. I sovietici andavano in giro con uno strumento inventato appositamente, un lungo ferro ben affilato per sentire se era stato scavato di recente. Con lo stesso bucavano il fieno o la paglia per capire se c'era qualcosa di nascosto. Nonno Ivan e Bisonno Demid erano a conoscenza di tutto ciò e si rendevano conto di quanto stavano rischiando, ma non avevano altra scelta. Gli sciacalli vennero qualche giorno dopo, perlustrando il cortile e il bosco, guardando dappertutto, e spropriarono tutta la frutta secca appositamente rimasta in soffitta. Nonno Liana non riusciva neanche a piangere, la rabbia e la disperazione non avevano più lacrime. Per queste operazioni si muovevano sempre in 4 o 5. Uno era incaricato dallo Stato e veniva dalla città, gli altri erano compaesani proletari. Quando stanchi se ne stavano per andare, non avendo trovato nulla, uno di loro tornò indietro ed esclamò Non ci credo, ancora una volta. In quel momento dai rami di meno si alzò un grande stormo che offuscò il cielo e tutti furono bombardati da una mitragliatrice di escrementi. Il momento di tensione del nonno si era trasformato in una situazione di gioia e felicità che non potevano manifestare. Soltanto anni dopo poté esclamare ai nonnipoti: Quest'albero di mele e colombi hanno salvati. Grazie a Dio che ha fatto riprendere vita all'albero nel nuovo posto, come se fosse sempre stato lì, e che nel momento giusto ha mandato i colombi a riposare sui suoi rami. Quello di oggi è stato un breve antipasto che abbiamo voluto farvi assaggiare di quello che è stato il rapporto calciostoria che vigeva in Ucraina sotto il periodo sovietico, mediante le storie di due dei suoi palloni d'oro.